0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Roligt och så inspirerande att få predika för dig den här Det känns som att jag sitter i din soffa, det gör jag ju inte. Men indirekt så gör jag ju det via TV. Jag och min familj vill längta verkligen efter att vi ska få träffas här igen och få fira gudstjänst tillsammans. Det ser vi så fram emot. det. Ni som inte känner mig så heter jag Tapio Väljesjö och är en av pastorerna här i Life Center. Och Idag så ska jag predika utifrån det temat som vi är inne i. och Det är There is power in the name of Jesus. Och min titel för dagens predikan det är Vadå Gud tre igen? En, en lovsång som vi ofta sjunger här i församlingen eh, lyder så här. Lugn, jag ska inte sjunga den för dig. Det skulle inte gynna varken dig eller mig. Men så här lyder det i alla fall. Vi tror på Gud vår fader och på Jesus Krist Guds son. Vi tror på heligande. Vår Gud är tre i en. En självklarhet för en kristen och en kristen kyrka tror på treenigheten. För några år sedan så ringde det på min dörr. En påringning som inte var föranonserad, Så det kan bara betyda två saker. Det är ju någon form av försäljare. Eller så är det Johans vittnen. Och till min stora glädje så var det det senare. För jag älskar att tala om tron. Särskilt med någon som är intresserad av tron. Så jag bokade ett möte. Det var en jämnårig kille till mig. Vi satt och pratade en lång stund om tron. Om trons betydelse, om hoppet i tron. Och framtidens hopp att få ha en gudstro. Men när vi närmade oss... Och samtalet om Jesus. Och när jag sa att fast det mest fundamentala i våran tro måste ju ändå vara relationen till Jesus. Då ryggar han tillbaks. Och tyckte det var främmande. Ärligt talat så tyckte han att jag hade en alldeles för stor tilltro till Jesus. Och han kunde absolut inte tänka sig att Jesus skulle vara Gud. Han skulle inte sjunga med i Vår Gud är tre igen. Utan han gav mig istället ett bibelord från Johannes. Där Jesus säger... Till fadern är större än jag. Även muslimer som jag har träffat tror på Jesus. Ja, som ett av Guds viktigaste sänderbud, som en profet. Och att Jesus förkunnade evangeliet, men att han skulle kunna vara Gud eller Guds son är otänkbart. Det inryms inte inom monotismen, tron på en Gud. En muslim skulle inte heller sjunga med i strofen Vår Gud är tre igen. Nu kanske du även lyssnar och som undrar vad då Jesus som Gud? Har han ens funnits? Kan man konkret säga att vi kan se honom i historien? Du kanske kan sträcka till att ja, det kanske fanns någon människa med ett stort inflytande för perioden som hade, som hade radikala samhällsidéer. I så fall skulle jag säga att du inte ensar har om den tanken. Och något anmärkningsvärt är hur Nya Testamentet inte gör så inte gör det så tydligt av att Jesus och Gud skulle vara samma. Det finns ganska många texter som talar faktiskt om det motsatta. Ett exempel är från första Timoteusbrevet. Där står det Tygud är en. Det står ganska ofta i nästan som att Gud är en. Så Tygud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Så hur kommer det sig att vi som kristna anser att Jesus är Gud? Och hur svarar vi på den frågan? När vi möter våra grannar, kollegor, vänner med olika trosuppfattningar. De kan vara Jehovas vittnen, de kan vara muslimer eller sekulära svenskar som inte, som inte har någon religiös gena alls i sig. Och även att vi har våra bibeltexter som också ger en antydan om att det inte skulle vara så. Som kanske talar om att Jesus var en mänsklig vishetslärare som hade en funktion för att förklara Gud på ett nytt sätt. Mm. Min andra punkt är Jesus, en funktion för Gud. Det är funktion som är nyckelordet. Det är Jesu funktion som verkar vara viktig att beskriva i de tidiga nytestamentliga texterna. Jag kommer enkelt och kortfattat att försöka beskriva två benämningar som var viktiga i början av nytestamentets tid. I synnerhet är det Paulus som använder dem, men de förekommer också i evangelierna. Paulus har du skrivit i församlingarna om vad Gud gör och vad Jesus gör. Men jag skulle vilja säga att vad Jesus gör eller Jesu funktion kan inte beskriva helheten av Jesus och Gud. När jag var nyinflyttad i Västerås så fick jag några deltidsjobb. Och samtidigt så lärde jag känna en massa nya människor. Det faller sig ganska naturligt när man är ny i en stad- och en av de frågorna som jag oftast fick det var, vad jobbar du med och vad gör du? Eh, jag jobbade ju helg i butik. Jag stod i vardagskvällarna i butik och demade produkter. Och sen så ibland så sov jag sjore eh, också på ett härberge. Inget av jobben var ju egentligen den jag var. Men det var ju det jag gjorde. Och efter ett tag så blev jag ganska trött på att bli kategoriserad efter att vara de här jobben. Mitt jobb kunde inte definiera mig. Jag var ju mer än mitt jobb. En arbetslös vill ju inte heller definieras som någon som inte gör något. Det stämmer ju inte. Ens tillvaro, ens varande är viktigare än ens funktion. Lika så är det med Jesus. Jesus är mer än vad han gör. Min tredje punkt är en av de första benämningarna jag vill gå in på. Det är Messias. Så Jesus, Messias. Den stora frågan verkar inte ha varit vem Jesus var- inte för att det var oviktigt, utan det verkar ha uppenbarats först. Och sen blev den stora frågan, vad är det Jesus gör? Vad är det Gud gör? Har inte den frågan varit stor alltid? Vad gör Gud? Särskilt i de här tiderna som vi lever i nu. Men frågan kring Jesu identitet blev nog känd redan av lärjungarna när de följde honom. Förra veckan så predikade Ebba och då nämnde hon om att Gud lade ner små delar av sanningar som skulle blomma upp i Nya testamentet. Alltså idéer som blommade upp och var stora förväntningar under Nya testamentets tid. Messias är en sådan förväntan som stod i full blom när Jesus kom till jorden. Så här kan vi läsa i Matteus dena Paulus eller dena Petrus. Petrus förstår vem Jesus är. Och han Jesus sa till dem lärjungarna: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Och Jesus sa till honom: "Salig är du Simon. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen." Messias på den här tiden innebär egentligen två förväntningar som fanns. Det var att han dels skulle vara en kung som var släkt med kung David. och Det framkommer i Matteus och Lukas att Jesus var släkt med kung David. Den andra det var en gudomlig förväntan, en gudomlig funktion och en beskrivning. Messias i ordet säger inrymme att det är smörjelse. Vad innebär smörjelse? Jo, det är att vara andligt skickliggjord för ett uppdrag, ett syfte. Någon som går med Gud. Ytterligare så avslöjar Petrus någonting här. Att han säger inte bara Messias utan du är den levande Gudens son. Det fanns alltså en förväntan av att Messias skulle vara Gud själv. Att Gud själv skulle göra entré in i världen. En ofattbar tanke egentligen. Men det fanns i miljön en förväntan kring det. Hur kommer det här fram i Petrus brev i Nya Testamentet? Ja, Messias, det kommer från hebreiska. Paulus skrev inte på arameiska eller hebreiska, utan han skrev på grekiska. Och Kristus är Messias på grekiska. Paulus fullständigt hamrar ju in förståelsen av att man ska förstå att Jesus är Messias. Det är till och med så att folk har trott att det är ju hans efternamn, Kristus. Men vi i Sverige vet ju att det är Josefsson. <laughs> Förlåt, superdåligt skämt. Men, ja. Nu skäms min familj där hemma med kuddarna uppe, skäms kuddarna uppe. Sänk dem, vi går tillbaka. Hade ni varit här hade vi skrattat lite grann. Eh, Nåväl, Kristus var inte efternamnet. Kristus var att han var messias. Om det judiska folket. Förväntade sig en gudomlig messias. Vore det ju dumt om inte Paulus betonade det noga. Paulus arbetade med konceptet juden först, sen greken. Alltså först till judarna, sen till resten. Alltså när han kom till en stad så gick han ju först till synagogan. Sen började predika för resten av folket. Det fanns alltid en judisk grupp som mottagare i hans undervisning. Om Messias var en tydlig förklaring på Jesu godomlighet så fanns det ytterligare en benämning som kanske var ännu tydligare. Och det var benämningen Herren. Vilket är min fjärde punkt. Herren, Jesus, Messias. Herren är det vanligaste sättet. Gamla testamentet benämner Gud. Och Paulus använde Herren för att sammanföra Gud med Jesus. Paulus verkar inte vara intresserad av att Jesus ska ta över hela Guds begreppet. Så han skriver i sina brev både Gud och Jesus väldigt ofta. Han vill inte sammanföra. Han vill att det ska vara skillnad. Men ibland vill han visa på att det är samma. Jag ska visa några exempel för er. I första test 1 och 1. Inledningsordet. Så här skriver han nästan till till varje församling. Till församlingen till Sanonika. Som lever i Gud. Stå inte i punkta, ditt kommatecken. Faden och Herren Jesus Kristus. Jag ska ge ett exempel till som är ännu tydligare. Första korinther 8 och 6. Så har vi bara en Gud. Ja, Det har vi ju läst om tidigare, att det finns bara en Gud. Från, eh, har vi har ju bara en Gud, Faden. Från vilket allting är och vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus. Genom vilket allting är och vilket vi själva är. Lite knepigt många ord, men det, var det, det man kan, vi kan se ifrån det, det är att det finns bara en Gud. Och det är fadern. Och det är Herren Jesus Kristus. Det som jag tror hjälpte Paulus med den här förståelsen, den här insikten. Det var den uppenbarelsen han fick göra när han mötte Jesus Kristus på Damaskusvägen. När han får möta den uppstående Jesus. När han får se Jesus som förkroppsligade och gestaltade Israels Gud. Den erfarenheten tror jag han bor med sig i alla sina brev. I Filippbrevet kapitel 2, 67, så står det: Fasten han, vem jo Jesus, fasten han var till guds gestalt. Räknar inte till var någon som Gud som ett segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Paulus kunde se Israels Gud i Jesus. Men inte bara det. I Paulus texter så verkar han kunna urskilja treningheten. Han vill inte betona bara Gud utan han betonar gärna både fadern, sonen och anden i sina texter. Jag hinner inte gå in på anden idag eftersom att tiden är så kort med online-sändningarna. Men han vill inte sammanföra dem till ett begrepp. Bara. Utan han vill att vi ska igenkänna alla tre. Men en sak är säker. Det är att när Paulus skriver Herren så kan han tänka på både Israels Gud och på Jesus samtidigt. Utan att de tar över varandra. Lyssna på det här. Man välkända verserna från Romarbrevet kapitel 10 och 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. vad då Herren? Ja, men Gud. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Gud. Och i ditt hjärta tror att Gud, vem Gud? med fadern. Att Gud fadern har uppväckt honom från den döda. Så ska du bli frälst. Sen vers 13. Den är... Den är så djup och så fantastisk. Jag ska försöka förmedla den till dig. Då står det, till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är en fantastisk summering i den här texten. Men det här är ett direkt citat hämtat ifrån Gamla testamentet. Där det är Herren Israels Gud som frälser i Joels bok. Men här hos Paulus så är det Jesus. Namnet Jesus som frälser. Han ser ingen skillnad på Israels Gud och Jesus här. Det är en supertydlig överlappning av betydelse av att Jesus är Gud. Samtidigt så är Jesus Messias. Han gör en funktion och ett uppdrag. Det är viktigt. Paulus lägger ner mycket tid på att förklara vad det är Jesus gör. Och Det förklarar inte vem Jesus är. Men genom uppenbarelse så når man den förståelsen. Den insikten. Jesus sa ju till Petrus att det är inte kött och blod som har uppenbart detta för dig. Det, utan det är min himmelska fader. Paulus fick själv en uppenbarelse när han var på väg in till Damaskus. Om att Jesus själv mötte honom. Därmed är inte Paulus syfte att skriva krångligt. Utan han skyddar uppfattningen av att vår Gud är tre i en. Paulus skrev med en judisk grupp i åtanke. Han använde de här två benämningarna inte för att göra det krångligt utan att den gruppen skulle fatta att Jesus är godomlig. När kyrkan växer och fler etniciteter kommer in så kan vi se Johannes texter som anses vara några årtionden senare än Paulus. Där kan vi se att när Johannes redogör för hur Thomas kommer till tro, direkt efter Jesu uppståndelse så behövs inte de här benämningarna ha en sån framträdande roll utan då räcker det med att Thomas bekänner Jesus i form av min Herre och min Gud. Thomas var skeptisk innan det sista men genom en insikt och en uppenbarelse så igenkänner han Jesus som Gud. Även om jag tror på stora uppenbarelser så verkar insikter Ibland bara funkar lika bra. Har samma kraft bakom sig. När något som man bara känner är rätt blir en inre övertygelse. Så är det lika effektfullt som man får se en stor uppenbarelse. Jag tror att Gud kan arbeta genom både stora penseldrag och mindre penseldrag. Men det är samma effekt bakom. Jag skulle vilja uppmuntra dig idag. Att be till Gudfaden i Jesu namn. Och bara förvänta dig att bli berörd av anden. Det är inte en magisk formel. Men det är en stat på en relation som är livslång. En relation som kommer att fördjupa förståelsen av vad livet innebär. Att det är kopplat till ett högre syfte. Ska vi be tillsammans. Och innan vi ber. Om du skulle ska få kontakt med oss så är vi inte onåbara. Även om jag är bakom en skärm nu. På hemsidan så finns det en knapp som, som är. Jag, jag har beslutat jag, jag har tagit ett beslut för Jesus. Eh, klicka i den fylla kontaktuppgifter så har vi gärna av oss och ger dig nästa steg i tron, eller om du vill ha en Bibel eller om du vill bara få kontakt så finns vi här för dig. Nu ber vi. Tack Jesus. För att du är gud. Tack, Jesus, för att du kom till den här världen. Att du presenterade. Vem den verkliga, sanna, guden är. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att när vi bekänner oss till dig, Jesus, så bekänner vi Gud och vi får tillhörighet i till dig. Tack, Herre, för alla de som har lyssnat på den här sändningen. Tack, Jesus, för det du kan göra för dem i deras liv. Att du kan vara deras, deras vän, du kan vara deras vägledare. Tack, Herre, för att du kan komma med kraft och du kan komma med tröst och uppmuntra. Tack också för att du är med i de mest glädjefulla ställ fyllda ställena och tiderna och situationerna, Herre. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.